0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlar Kur'an Time canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün asabı kef Kehf kıssası üzerinden Kur'an okumanılarının ikinci bölümünü yapıyoruz. İlk bölümde hatırlayacağınız üzere asabı kef Kehf kıssasının yani Kehf suresinin ilk ayeti üzerinde ve 9. ayeti üzerinde biraz durmuştuk. İlk ayetinde Elhamdülillahi lezi enzela ala abdihi, abdihil kitabe Yani hamd o Allah'a mahsustur ki Kulu Muhammed'e kitabı indirdi ve o kitaba hiçbir eğrilik koymadı. Ayetinin üzerinde durmuştuk genel olarak. İnsanlığın tarih boyunca doğru bilgiye, gerçek bilgiye ulaşmasının ne kadar zorlu bir süreç içerisinde süreç olduğunu, filozofların 2500 yıllık yazılı geçmişte tarihinde. Kendi kendilerine sordukları işte biz ne yapıyoruz bu dünyada, nereden geldik bu dünyaya, nereye doğru gidiyoruz gibi sorularına hala mukni, tatmin edici, ikna edici cevap bulamadıklarını. Yani bütün filozofların ayrı ayrı belki kendilerini tatmin eden cevapları var ama ortada gerçek ve herkesin kabul ettiği bir cevap yok. Bir, başka, bir, bir filozof bir şey diyor bir başkası kendi düşüncesinden bahsediyor dolayısıyla bu gerçek bilgiye ulaşmanın çok zahmetli bir iş olduğundan bahsetmiştik. Bırakın felsefeyi ve fikirleri iş bilime bile gelse yani bilimde biz normalde bir bilimsel olarak ispatlanmış bilgiyi %100 doğru olarak kabul ederiz fakat bunun böyle olmadığını olmayabileceğini de bir örnekle anlatmıştım. Fakat sonradan düşündüm seçtiğim örnek çok Böyle detaylı bir örnekti. Daha kolay bir örnek verebilirdim. Hatta şu anda da yani aklıma gelmişti daha sonradan keşke bundan bahsetseydim diye. Kısaca konuşacak olursak. işte Newton dediğimiz şu ana kadar gelmiş geçmiş en önemli bilim adamlarından birisi. Yer çekimi fenomenini ortaya atmış bir insan 16. 17. yüzyılda. Ve biz yüzyıllardır onun formülleriyle yer çekimiyle alakalı hesaplamalar yapıyoruz. Ve her şey... Bir şekilde uyuyor yani e, tamı tamına üst üste oturuyor. Fakat 20. yüzyılda işte Albert Einstein'la gelen e, daha doğrusu Max Planck'la başlayan Albert Einstein'la devam eden bir kuantum mekaniği kuantum fiziği dediğimiz bir kavram var. Bu kuantum fiziğinde elektronların hızlarına baktığınız zaman hızları artan cisimlerin kütlelerinin artması artık Newton fiziğinin yani klasik fiziğinde fizik dediğimiz fiziğin formüllerinin bazı fenomenlere açıklamaya yetmemesi sonucunda görüyoruz ki aslında bilimsel olarak ispatlanmış şeyler bile yüzyıllar sonra değişebiliyor. Hatta şu kadar iddialı bir şey söyleyebilirim. İleride bilim kitapları şöyle bir şey yazabilir. olunun en büyük yanılgılarından birisi bir dönem hatta birkaç yüzyıl boyunca yer çekimi diye bir şeye inanmalarıdır. Çünkü Kuantum fiziğine göre veya Einstein fiziğine göre bakıyorsunuz yerçekimi diye bir şey yok. Yani genel görelilik teoremine göre. Dolayısıyla bilimsel olarak ispatlanmış şeylerde bile gerçeğe ulaşmanın çok zahmetli olduğundan bahsetmiştik. Fakat Kur'an-ı Kerim'e inanan insanlar için bu gerçekliğin, bu dosdoğru kitabın ayetlerinin, Tamamen gerçeklerden oluştuğunu, haktan oluştuğunu ki dünkü mukabelede de Rad Suresinin ilk sure ilk ayetinde okumuştuk. Yine benzer bir ayet. Yine hurufu Mukatta ay ile başlıyor ve ardından bu kitabı övüyor ve kitaptaki bütün ayetlerin hak olduğundan, gerçek olduğundan bahsediyor. Fakat çoğu insanın bu ayetlere inanmadığını da ekliyor. Bir de 9. ayetten bahsetmiştik. Şöyle size göstermiş olayım arkadaşlar. 9. ayette neden bahsettiğimizi şöyle göstereceğim. Orada diyordu ki Resulüm yoksa sen bizim ayetlerimizden asabı ı Kehf ve Ashab-ı Rakim'i durumlarını şaşırtıcı mı buldun? Biliyorsunuz asabı ı Kehf ve Ashab-ı Rakim ikisi aynı asab olabilir. Aynı insanlardan bahsediyor olabilir. Ashab-ı Rakim alakalı bir hadis-i şeriften bahsetmiştik. Bu hadis-i şerifteki Bahsedilen 3 insan da Ashab-ı Rakim olabilir demiştik. Ve çok mucizevi olaylar başlarından geçiyordu. Ashab-ı Kehf 100 yıllar boyunca bir mağarada uyuyakalıyordu. Ve uyandırılıyordu. Sanki hiç vakit geçmemiş gibi uyanıyorlardı. Yani ölümden sonra tekrar dirilmenin bir provası yapılmış oluyordu. Ashab-ı Rakim'de de eğer hadisten gidecek olursak kendi bazı salih amellerini ifade etmeleri neticesinde içinde hapsoldukları, Mağaranın, taşlarının yuvarlandığına şahit oluyorduk. Fakat bunları okuyunca insana çok olağanüstü mucizeler, olaylar gibi geliyor. Fakat Cenab-ı Allah diyor ki bunlar sana olağanüstü gelmesin, mucizevi gelmesin. Allah'ın kudretine göre bunlar mucizevi değildir. Çok basit, çok kolay şeylerdir diyor. Şimdi değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde devam ediyorum Ashab-ı Kehf kıssasına. Şimdi Ashab-ı Kehf ile alakalı şöyle bir girişle yapmış olayım kısaca. Peygamber Efendimiz Mekke'deki müşriklerin bütün sorularına cevap veriyordu. Fakat Mekke'deki müşrikler her defasında daha değişik, daha ilginç sorularla geliyorlardı. Efendimiz tabi çok rahat bir şekilde, zaten vahiy gibi bir desteği var, bu sorulara cevap veriyordu. Fakat ne oldu? Mekkeli müşrikler artık sorduğu bütün sorulara Peygamber Efendimizin cevap verdiğini görünce ümitsizliğe kapıldılar ve kendilerine çok zor sorular bulmaları için Medine'ye gittiler veya Medine'den haberciler aracılığıyla oradaki Yahudilerden çok zor sorular istediler. Yani bizim bulunduğumuz coğrafyada Muhammed isminde sallallahu aleyhi ve sellem bir insan peygamber olduğunu söylüyor. Sorduğumuz sorulara cevap veriyor. Siz alimsiniz ki Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerden de ahbar olarak bahsediyor. Ahbar kelimesi de hebir kökünden geliyor. Hatırlarsanız İbn Abbas için de Hibrül Ümme yani ümmetin alimi manasında kullanılan bir söz Hibrül de aynı zamanda mürekkep demek bizdeki mürekkep yalamış tabirinden de anlaşılacağı üzere o Yahudiler çok fazla kitap okudukları için parmaklarının uncu artık mürekkepli olurmuş biraz da oradan belki ahbar tabiri yani mürekkep yalamış profesörler bu Yahudiler de Mekkeli müşriklere haberciler aracılığıyla o kendisini peygamber olarak iddia eden peygamber olduğunu iddia eden insana ashabı kehf'ten sorunuz bakalım biliyor mu diye bir soru gönderiyorlar ve peygamber Efendimize bu soru iletiliyor. Peygamber Efendimiz o zaman yani bu soruyla karşı karşıya kaldığı an Ashabı Kehf'i hiç duymamış. O konuyla alakalı hiçbir şey bilmiyor ve oradaki müşrikleri diyor ki şu an buna cevap veremem çünkü bilmiyorum. Siz yarın gelin ben size yarın Asabık ef'i anlatayım. Neye güveniyor? Allah'a güveniyor. Allah'ın vahyine güveniyor. Fakat ilerki ayetlerde göreceksiniz. Peygamber Efendimiz'e bir söz söyleniyor ayetler ilerki ayetlerde. Hiçbir şey için yarın yapacağım deme. İnşallah ekle. Peygamber Efendimiz orada Mekkeli müşriklere inşallah size yarın bunun bilgisini vereceğim demiyor da yarın gelin ben size bunu anlatacağım diyor. Cenab-ı Allah'a olan imanından dolayı, güveninden dolayı. Fakat e, bu ayetler, bu vahi yaklaşık bir ay kadar gecikiyor. Daha sonradan Ashab-ı Kehf kıssası müşriklere okunuyor, anlatılıyor. 10. ayete devam etmeyeceğim. 9. ayet okumuştuk en son. Buradan birazdan 10. ayete geri döneceğim ama 13. ayet üzerinden devam etmek istiyorum ben. Biraz eleştirebilirsiniz niye atlıyorsun diye. Birazdan anlarsınız niçin atladığımı. 13. ayette diyor ki Biz sana onların başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Yani ashab-ı keyfin başından geçenleri gerçek olarak anlatıyoruz. Hak olarak anlatıyoruz diyor. Bu bilhak ifadesi aslında gerçek olarak anlatmanın yanında bir manaya daha geliyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ayet var. <gülüyor> Semaları ve arzı hak olarak yarattı Cenab-ı Allah. Yani gerçek olarak yarattığı manasında değil, onları belli bir amaca binaen yarattı. Belli bir amacı iktifa etmesi açısından yarattı. Dolayısıyla bu kıssanın anlatılması ile alakalı... Bu ayeti şöyle de yorumlayabiliriz. Biz sana onların başından geçenleri belli bir amaç için anlatıyoruz. Ayetin e, surenin başında e, bu anlatılan olayın e, aslında Hristiyanları bir manada adres yaptığını, onlara hitap edildiğini de anlıyoruz. Niçin? Çünkü onlar Cenab-ı Allah'a şirk koşmuşlardı, Cenab-ı Allah'a e, farklı farklı çocuklar isnat etmişlerdi. Dolayısıyla ehli kitap için indirilmiş, aynı zamanda tabii ki Müslümanlar için indiriliyor ama ehli kitap için de indirilmiş bir sure olarak bakabiliriz biz bunlara. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık diyor Allah ve devam ediyor. Onların kalplerini metin kıldık. O yiğitler o yerin hükümdarı karşısında ayağa kalkarak dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz Ondan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Ne oluyor? Arkadaşlar hatırlarsanız oranın kralı şehre bir put yapmıştı. İşte Zeus'un altındaki tanrılardan bir tanrının putunu yapmıştı. Ve insanların ona ibadet etmesini istemişti. Ve şehirdeki herkes ona ibadet etmişti. İman edeni de tapmıştı. Yani secdeye kapanmıştı. İman etmeyeni de secdeye kapanmıştı. İman edenler bunu bir çıkış yolu olarak görüyorlardı. Evet Allah'a iman ediyorlardı. Belki samimi Hristiyanlardı ama dinde bunun cevazı var diye belki düşündüler. Ve dediler ki eğer biz buna secde etmezsek sonumuz ölüm. Dolayısıyla survival dediğimiz yani hayatta kalma daha önemli bir farz. Biz buna secde edelim demişlerdi. Fakat Cenab-ı Allah'ın çokça övdüğü bu bir takım genç o secdeyi yapmadılar, o puta tapmadılar, o kuralın bu emrine karşı geldiler. Normalde gençler bir otoritenin karşısına çıktıkları zaman hani 16 yaşında 17 yaşındaki gençlerin bir otoritenin karşısına çıktıklarında seslerinin titrediğine şahit olursunuz, korktuklarına, dizlerinin titrediğine, zorluk çektiklerine şahit, kekemediklerine kekeme, şahit olursunuz. Fakat Cenab-ı Allah onların kalplerini metin kıldığını, sağlamlaştırdığını, söyleyecekleri sözleri çok daha rahat söyleyebilecek bir konuma bir mesafeye geldiklerini de ifade ediyor. Ve gençlerin oranın halkına ve kralına söylediği sözler bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir biz ondan başkasına Tanrı demeyiz yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz diyorlar. Bir sonraki ayette diyorlar. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka tanrılar edindiler bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler ne mümkün öyleyse Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi var mı diye kendi içlerinde bunun bir tefekkürünü yapıyorlar. O zalim krala karşı geliyorlar ve bununla alakalı mahkemeye çıkarılıyorlar ve mahkemede de az önce görmüş olduğumuz gibi Cenab-ı Allah onların kalplerini metin kılıyor ve söyledikleri sözleri çok cesur bir şekilde söyleyebiliyorlar. Fakat mahkemede onların belki ölümlerine, idamlarına bir şekilde emir veriliyor. Bir vesileyle kaçıyorlar ve içlerinden biri şöyle diyor. Ayete devam ediyorum. Madem ki siz onlardan ve onların Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız. O halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın ve işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Yani aralarında o gençlerin aralarında birisi madem ki böyle böyle dedik, madem ki otoriteye karşı çıktık, madem ki bizim hakkımızda bir ölüm emri, bir idam emri çıktı o zaman mağaraya saklanalım. Herhangi bir mağaradan bahsetmiyor. El Kehf diyebileceğimiz yani daha önceden konuştukları veya buluştukları veya bildikleri bir mağara o mağaraya saklanmaları açısından ne yapıyor? O aralarından birisi onlara yol göstermiş oluyor. Şimdi dönüyorum az önce atlamış olduğum 10. ayete. Evet. 10. ayette diyor ki Iz evel fityatu ilal kehf. O yiğit gençler. Hakikaten burada parantez içerisinde yiğit yazılmış ama feta kelimesinin yani çoğul olarak fitiye kelimesinin manasında bir yiğitlik vardır bir cesaret vardır yani. Hem de gençlik vardır. O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve şöyle bir dua etmişler. <Sessizlik> <Sessizlik> Rabbena atina min ledunke rahmete ve heyyi'lena min emrina raşada. belki ezberlememiz gereken bir ayet. Yapabileceğimiz bir dua. Secdede de yapabilirsiniz. Hani sünnetlerin secdesinde, rükuda da yapabilirsiniz. Namazın farklı noktalarında yapabilirsiniz bu duayı. Normal dua ederken de yapabilirsiniz. Diyor ki o gençler Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi. Bu gençler böyle bir dua ediyorlar arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz arkadaşlar ya o kadar mümin var fakat iman eden sadece ve sadece 3-5 tane 7 tane yani sayısını bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim bunun sayısından açık olarak bahsetmiyor. Çok az bir genç topluluk iman etmiş oluyor. Bizi şaşırtmalı mı bu? Aslında çok şaşırtmamalı. Çünkü benzer şeyler yaşanmış, yaşanıyor. Bakıyorsunuz Hz. Musa aleyhisselam Firavun'un sihirbazlarına karşı belki de on binlerce insanın önünde bir festival günü bütün o sihirbazları yerle bir ediyor. Onların iplerini, sopalarını, işte yılana benzeyen o illüzyonlarını kendi elindeki asa, bir ejderhaya dönüşerek, çok büyük bir yılana dönüşerek hepsini yutuyor. Hatta bununla da kalmıyor olay arkadaşlar. Oradaki bütün sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını, bir mucize olduğunu görüyorlar ve secdeye kapanıyorlar. Hz. Musa ve Harun'un Rabbine secde ederiz diyorlar. Fakat Yunus suresinde bakarsanız 80 küsürlerde 88. ayet veya 89 ayet olabilir. O olaydan sonra hani ben beklerim ki o olayı izleyen on binlerce insanın en azından yarısının iman etmesi lazım. İman etmesi lazım. Fakat ayette diyor ki kavmi içinden Musa'nın kavmi içinden yani İsrail oğullarından gençlerin yani içlerinde bir kısım gençlerden başka, hiç kimse ona iman etmedi. Yani bakıyorsunuz aslında bu ayetler bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Biz gençleri hep böyle ümmetin zayıf noktası olarak görürüz. Çünkü gençlerin bazı noktalarda işte zorlandığına da şahit oluruz. Bağımlılık mesela bir oyun bağımlılıkları olabilir, internet bağımlılığı olabilir. Çeşitli bağımlılıklar olabilir. Onları böyle iradeleri düşük Yani biraz daha böyle dinlerini yaşama noktasında zorlanan insanlar olarak görürüz. Fakat Kur'an-ı Kerim çok farklı bir tablo çiziyor. Hem Yunus suresinde Hazreti Musa ve Harun'a inanan gençler hem de burada Ashab-ı Kehf dediğimiz bu gençler ümmetin zayıf noktası değil bir ümmetin en güçlü noktası olarak karşımıza çıkıyor. Ve mağaraya sığınıyorlar ve kaçıp o mağaraya giriyorlar. biz bunu İsrailiyat kaynaklarından şöyle okuyoruz mağaraya kadar takip ediliyorlar kral ve askerleri tarafından aslında yakalanıyorlar mağarada fakat kral onlara farklı bir ceza veriyor mağaranın önündeki taşları ve kayaları mağaranın önünde yiyor ve onları oraya hapsediyor ve oraya bir tabela astırıyor işte kralın emirlerine itaat etmeyen insanların sonu böyle olur diye oraya da bir yazı yazdırmış oluyor ve o gençler mağarada kalmış oluyorlar. Ve böyle bir dua ediyorlar. Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla. Çünkü durumumuz kendimizin kurtulacağı ölçüde kolay bir durum değil. Biz bu kayaları oynatamayız yerinden, bu mağaradan çıkamayız. Ancak ve ancak nasıl ki Yunus Aleyhisselam balığın karnından ancak ve ancak senin kudretinle kurtulabilirdi ve bunu anladığı için bir dua etti ve kurtuldu. Biz de o vesileyle sana bu duayı yapıyoruz. Baktığınız zaman gençlerde hiçbir pişmanlık esintisi yok. Hiçbirisinde ya keşke bizde iman et, keşke bizde e, secde etmiş olsaydık. Keşke bizde kralın sözünü dinlemiş olsaydık. Yani dinimizden çıkmayacaktık ki dediklerini görmüyorsunuz. Hiçbir pişmanlık esintisi yok ve böyle güzel bir dua ediyorlar. Ve devamındaki ayette Cenab-ı Allah diyor ki bunun üzerine biz de on... Biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk yani uykuya daldırdık. Arapça ifadesinde feddarabna ala adhanihim. yani kulaklarına vurduk. Arapça bir deyim olarak düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Hani bizde kafayı yastığa koymak, vurmak tabirleri vardır ya. İngilizceleri var. Hit hit, hit the sack derler. Yani kafayı yastığa vurma manasında. Arapçadadaki ifadesinde de bir annenin çocuklarını uyuturken kulağını pışpış pış yapması gibi bir manası var bunun. Yani aslında ayette Cenab-ı Allah'ın şefkatli bir şekilde bu gençleri o mağarada kulaklarını pışpış pış yaparak uyuttuğuna şahit oluyoruz. Ve surenin içerisinde yani kıssanın içerisinde o kadar değişik detaylar var ki Cenab-ı Allah bu gençleri o kadar çok seviyor ki o kadar çok sevmiş ki çok ilginç detayları Kur'an-ı Kerim'de bu kıssanın içerisine koymuş. Yani 25 veya 28 tane peygamberden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hani çoğunun, çoğuyla alakalı toplasanız bir sayfadan fazla konuşulmuyor Kur'an-ı Kerim'de. Fakat bu gençlerle alakalı sayfalarca çok ilginç detaylardan bahsediyor. Yani her şeyi göze alarak Cenab-ı Allah'a ibadet eden bu gençler Allah'ın gözünde çok kıymetli, çok önemli Yani bir genç veya bir genç topluluk eğer her şeyi göze alarak Cenab-ı Allah'a kendisine adarsa işte Kur'an-ı Kerim'de kendisine sayfalarca yer verecek kadar Allah onlara değer veriyor. Devam ediyor. Bunun üzerine biz de o mağarada onların kulaklarına nice yıllar perde koyduk. Yaklaşık 300 yıl belki birazcık daha fazla ve onları uykuya daldırdık diyor. Sonraki ayette. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. Çok samimi konuştum arkadaşlar. Bu surede anlayamadığım bazı ayetler var. Kendimi ikna edemediğim manası noktasında bazı ayetler var. Bu ayette onlardan birisi. Yani Cenab-ı Allah... Niçin böyle bir ayetten bahsetmiş? Yani sonra da o iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık. Şimdi burada bahsettiği iki grup ilerki ayetlerde de göreceğiz. Belki bir sonraki canlı yayınımızda olabilir. Mağaradaki gençler ikiye ayrılıyor. İşte bir kısmı diyor ki şu kadar yattık. Bir kısmı diyor ki hayır şu kadar yatmış olabiliriz. Bir kısmı diyor ki işte ne kadar yattığımızı Allah bilir filan. Yani mağaradaki gençler ne kadar uykuya daldırıldıklarıyla alakalı kendi aralarında tartışıyorlar. Ve Cenabı Allah diyor ki: "Biz onların hangisinin daha iyi hesap edeceğini görelim diye onları uyandırdık." Biraz bana bu ayet ş- şöyle bir şey ifade ediyor. Yani yine az önce bahsettiğim şey. Cenabı Allah bu genç grubu çok seviyordu. Onların kendi aralarındaki konuşmaları çok hoşuna gidiyordu. Yani kendisine has, münezzeh bir hoşlanmadan bahsediyorum. Bir insanın işte bir konuşmayla duyduğu zaman onu hoşlanması gibi değil de Allah'a has, münezzeh bir hoşlanma. Ne tür bir hoşlanmaysa o tür bir hoşlanma. Cenabı Allah bu gençlerin kendi aralarındaki konuşmaları, kendi aralarındaki muhavereleri, birbirleriyle olan iletişimlerini çok seviyordu ve aralarındaki bu ufak tefek tartışmaları bile Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'ine koymuş oldu. Daha sonra yine benzer bir ayet göreceğiz. Orada yine birazcık daha tartışabiliriz. Evet sonra bu ayetleri okumuştuk arkadaşlar biraz önce. Devam ediyorum. Ve mağaraya kaçtılar. Mağarada şöyle diyor aynı şekilde. Resulüm orada bulunsaydın güneşi görürdün. Ki güneş doğduğu zaman mağaralarının sağına meyleder, batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi. Böylece onlar güneş ışığından rahatsız olmaksızın mağaranın bir köşesinde uyurlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakkı ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın. Şimdi mağaranın konumuyla alakalı burada daha çok tefsirlere baktığınız zaman sanki mağaranın konumuyla alakalı konuşuyormuş gibi görünüyor Cenab-ı Allah. Yani bütün bütün haksızlar diyemem çünkü mağara yani güneş doğarken sağ tarafından doğması ve batarken soldan batması genel olarak mağaranın kuzey yarım kürede bir yerde olduğundan anlaşılıyor yani. Ee, özür diliyorum kuzey yarım küre değil de mağaranın ağzının kuzey tarafına doğru baktığından. Fakat bu bilgi bizi hidayete ulaştıracak bir bilgi midir? Bununla alakalı kendimi ikna etmiş değilim. Şu noktada kendimi ikna edebiliyorum. Güneş doğarken mağaranın sağına meyleder. Sağ tarafından çıkar. Batarken de sol taraftan onlara isabet etmeden geçerdi diye çevirmiş ama aslında tam doğru bir çeviri değil. Onları makaslayarak geçerdi diye çevirmek daha doğru bir çeviri. Böyle çevirilerde gördüm arkadaşlar. Hatta çoğu çeviri ona benzer bir çeviri. Yani güneş batarken mağaranın dışarıya bakan açık bir yerinden hafifçe onların yüzlerini ve vücutlarını güneş ışığının yaladığından bahseder. Yani bu ne demek istiyor? Bence şöyle bir ifadesi var yani bu ayetin. cenab Allah yine bakın bu gençleri o kadar çok seviyordu ki evet kendi kudreti gereği 300 yıl yaşamış olsalar bile bu gençler eğer hiç güneş ışığı değmemiş olsa bile Allah onları korumak isterse koruyabilir. Fakat bu dünya hikmet dünyası. Cenab-ı Allah her şeyi belli sebeplere bağlamış. Allah onların günlük güneş ışığı alabilmeleri için, D vitaminini, belli vitaminleri o güneş ışığından alabilmeleri için ve onları uykularında çokça rahatsız etmemek için. Sabah birazcık güneş ışığıyla mağarayı aydınlatıyor Öğleden sonra batarken de güneş onları birazcık makaslayarak batmış oluyor ki çok tatlı bir ışıktır. Yani Cenab-ı Allah o güneşi bir şekilde mağaranın açık yerlerinden belki de onlar için belli bir yörüngeyle batırmış oluyor. Yani Cenab-ı Allah'ın uğrunda, Cenab-ı Allah'ın yolunda çok şeyi göze almış, ölümü bile göze almış bu gençlere güneş bile hizmet ediyor. Cenab-ı Allah güneşi bile onlara musahhar kılıyor Şeklinde anlayabiliriz. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o hakkı ulaşmıştır. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir dost bulamazsın diyor. Bir sonraki ayeti de okuyalım. Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola doğru çevirirdik. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer onların durumlarını muttali olsaydın dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı. Şimdi yine mağaranın içerisinde o gençlerin konumuyla alakalı, konumlandırılmasıyla alakalı bazı detayları görüyoruz. Mesela uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın ifadesi bize şunun doğru olabileceğini söylüyor. Hani birinci sohbetimizde bahsetmiştik. İsrailiyat kaynaklarında bir çobanın o taşları 300 yıl sonra açtığını, araladığını ve içeri baktığında içerideki insanların uykuda olduğunu fakat gözlerinin açık olduğunu görmüş ve korkuyla dehşete düşmüştü ve oradan kaçmıştı. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bu gençleri, Dış tehlikelerden koruyabilmek için özellikle insani insanların tehlikesinden koruyabilmek için iki tane tedbir aldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi köpekleri mağaranın girişinde büyükçe bir köpek işte ön ayaklarını uzatmış yatmakta yani her sahiplerini koruyor ve oraya insanları yaklaştırmıyor. Fakat o köpeğin daha sonra işte öldüğünü hatta kemiklerinin orada olduğunu görüyoruz yani okuyoruz. Hadi diyelim ki köpek yok aradan yıllar geçmiş köpek ölmüş sonra ne oluyor İnsanlar artık unutmuş o mağarayı ama diyelim ki bir insanın yolu geçti ve aradan görmüş oldu o mağarayı çok fazla kurcalamıyor korkuyla dehşetle oradan kaçmış oluyor ve Cenab-ı Allah onları yine dedik ya hani kendi kudretiyle isterse isterse onları koruyabilirdi kurtarabilir ki kurtarabil, kurtarabilirdi hani demiştik ya. Peygam- Peygamber Efendimizin işte mesela Sevr mağarasında bir örümceğin ağ kurmasına ihtiyaç mı vardı Cenab-ı Allah o müşriklerin aklına başka bir şey sokardı ve oraya gelip bakmazlardı fakat Allah oraya bir sebep perdesi koymuş oldu ve örümcek ağlarına baktıkları zaman ha, bu mağaraya kimse girmemiş dediler ve geri döndüler dolayısıyla bu gençlerin gözleri açık uyumaları da böyle bir korkuya sebep oluyor diyelim bir sonraki ayet onların uyandırıldıkları ve uyandıktan sonra başlarından geçen hadiseleri anlatan ayetle devam ediyor. Arkadaşlar izninizle ben dersi burada bitireceğim. Bir sonraki derste belki son dersimiz olacak. Belki de vermek istediğim mesajı son derste vermiş olabileceğim. Çünkü bütün bunları okumamızın aslında bir amacı var. Hani az önce okuduk ya ben bu kıssayı bu asabi kefin işte başından geçen olayları bir sebebe binaen sana anlatıyorum diyor. O sebebi belki de o sebeplerden birini bir sonraki dersimizde inşallah işlemiş olacağız. Nasıl işleyeceğiz? Asabi kef uyanacak. İşte şehir halkı onları uyandıklarını görecek ve Aradan geçen hadiseler olacak. Ve bu hadiselerin sonunda Allah Ashab-ı Kehf ile alakalı bazı detaylar daha verecek. Ve bu detayları verirken müminlere, insanlara bazı nasihatlar yapacak. Ve bu nasihatlar hem Ashab-ı Kehf için, bu kıssa için çok önemli. Hem de Kehf suresinde diğer bahsedilen 3 ayrı kıssa daha var, hikaye daha var. Onlar için çok önemli. Bir de Kur'an'a bakarken... Hangi maksatla, hangi manayla bakmamız gerektiğini anlatması açısından çok önemli. İnşallah bir sonraki dersimizde bütün bunlara değinmiş olacağız arkadaşlar. Tekrardan teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanalımızı takip edin. Canlı yayının olup olmadığını o gün içerisinde zaten koymuş olurum. Kapak fotoğrafı koymuşsak inşallah canlı yayın olacaktır arkadaşlar.